0: Balada anak kos-kosan Di episode kali ini Aku mau bahas hal-hal receh Yang pernah ku alami Terutama Sebagai anak kos-kosan Mungkin banyak ya Dari kita yang anak rantau tinggalnya itu Di kos-kosan termasuk aku Aku udah ngekos cukup lama Dari sejak hmm, Kuliah Sampai sekarang Jadi kalau di total Udah 7 tahun aku ngekos Dan selama 7 tahun itu banyak banget pengalaman Ya mau senang mau sedih, mau susah, mau lucu, mau uh, unik Pernah aku alamin sebagai anak kos-kosan Dan mungkin kalian juga pernah mengalaminya Nah pengalaman pertama Masak mie pakai teko listrik atau magicom nah Siapa dari kalian anak kos-kosan Yang belum pernah masak mie Pakai magicom atau teko listrik Berarti pengalaman kalian Masih minim sebagai anak kos-kosan ya. Nah anak kos-kosan Pasti ee, Sering banget makan mie ya, Walaupun gak baik, tapi kita tahu Yang pertama mie itu enak Dan yang kedua mie itu murah Apalagi di saat akhir-akhir bulan Uang kita menipis, ya mau gimana lagi Makan mie lah Yang bisa menggancal perut Dan karena biasanya kos-kosan itu nggak menyediakan kompor Atau ya sebe- beberapa kos-kosan ada yang menyediakan kompor Tapi aku dulu pernah mengalami kos yang enggak ada kompornya Jadi aku terpaksa masak mie pakai teko listrik sama Mejikom Nah lebih advance dari sekedar masak mie Aku juga pernah masak Eee uh, Soto ayam Sama sop Pakai teko listrik Dan berhasil Walaupun ya rasanya entah bagaimana Tapi pernah berhasil Jadi mungkin kalian yang anak kos-kosan bisa mencoba Untuk masak pakai teko listrik atau magicom Lanjut Pengalaman kedua Makan seadanya Aku pernah makan Kombinasinya itu cuma Sosis sama nasi abon sama nasi, terus mie sama nasi. Nah, itu emang nggak sehat banget, tapi aku sebagai anak kos-kosan dengan uang yang terbatas dulu waktu kuliah, ya karena jatah, cuma dibatesin, nggak e, banyak juga, jadi ya harus hemat banget. Dan biasanya kalau udah mendekati akhir bulan, Uangnya udah terbatas, aku terpaksa ya kombinasi makannya ya itu sosis beli sosis terus ya makan sama nasi ya walaupun rasanya aneh banget serius pengalaman ketiga tidur kebablasan pasti ya walaupun sebenarnya nggak anak kos kosan dong ya yang tidur kebablasan nah tapi di sebagai anak kos kosan Pasti pernah mengalami tidur kebablasan gitu Aku waktu tahun pertama kuliah Pernah nggak masuk kuliah karena kebablasan tidurnya Dan apesnya adalah Waktu itu kelasnya dihitung absen dua kali Jadi sama aja walaupun aku nggak masuk sekali Tapi terhitung aku nggak masuk dua kali Mungkin kalian pernah kali ya sebagai anak kos-kosan Tidur kebablasan terus ya skip Akhirnya skip kuliah atau skip nggak masuk kerja gitu Pengalaman yang keempat Ini nggak tahu ini pengalaman ekstrim atau apa Tapi aku pernah hampir membakar kamar kosku sendiri <laughs> Jadi ini ceritanya pas kuliah Aku ingat banget itu pas minggu UTS Jadi aku harus belajar Malamnya belajar Tapi sayangnya kos-kosanku lagi mati lampu. Jadi di area kos-kosanku itu lagi mati lampu. Terpaksa dong aku uh, belajar pakai lilin. Nah jadi aku punya meja belajar kecil dari kayu gitu. Gambarnya habis. <tuh> Bodoh deh. Aku mau belajar pakai meja belajar itu. Terus aku uh, taruh lilin. Dan lilinnya nggak aku kasih alas, jadi lilinnya langsung aku tempelin di meja. Dan aku belajar, tapi namanya juga kita semua pernah kali ya, belajar terus ngantuk. Nah aku tuh ngantuk banget waktu itu, dan akhirnya ketiduran. Nah lilinnya kan nyala, dan terus menyala sampai habis, dan akhirnya dia menyambar meja belajar kayu itu. itu yang aku, aku pakai buat alas buku dan untung banget uh, waktu itu ada teman kosku yang nyadar kok aneh karena kamarku itu terang banget gitu terang banget ya gimana nggak terang loh meja belajarku tuh ter, udah terbakar gitu tepiannya gitu jadi dia datang ke kamarku untung aja waktu itu pintunya aku buka jadi dia langsung bangunin aku dan Aku langsung panik Karena meja belajarku udah terbakar Ya ampun Gila sih dasar aku Pengalaman selanjutnya Kena cacar Pas Ngekos <gak> Banyak dari kita yang kena cacar itu mungkin pas sd gitu pas masih kecil tapi aku kena cacar pertama waktu aku udah kuliah itu gils malunya minta ampun saya so, aku nggak masuk kuliah karena seluruh badanku dipenuhi oleh bentol-bentol cacar mengerikan dan itu aku harus berobat ke klinik sendiri jadi aku naik motor badanku tutup semuanya, terus aku ke klinik minta obat terus ini aku istirahat di kosan dan itu rasanya ampun, ya ampun kamu pernah mungkin ya sepian aku di kosan sakit tapi ya gitu gak ada yang ngerawat kalian harus merawat diri kalian sendiri padahal kalian juga lagi sakit dan aku pernah mengalaminya demam cuma bisa berbaring ya allah Gitu, rasanya menderita banget Dan itu adalah saat-saat Dimana aku sangat-sangat kangen rumah <tuh> Hampir nangis aku Waktu itu maksudnya Pengalaman Selanjutnya Punya Bapak Kos Nyentrik <tuh> Jadi ingat episode pertama My Stupid Boss <tuh> Nah ini aku juga punya pengalaman Uh, bapak kos yang Nyentrik Ya 11-12 lah sama bosku Waktu aku pertama kali kerja Nggak sih, ini beda, ini lebih ekstrim Jadi aku uh, Dari sejak semester 3 sampai aku lulus kuliah itu Aku stay di satu kosan yang sama Nggak pindah-pindah ya, karena udah males Dan pindah kosan itu ribet Jadi aku memutuskan untuk Tetap di satu kosan yang sama Sampai aku lulus kuliah dan Walaupun kos itu punya banyak sekali kekurangan Salah satu yang membuat aku nggak betah adalah punya bapak kos yang ngentrik Nah, uh, jadi pernah Aku nonton sama temenku Dan nontonnya itu midnight Jadi yang sampai tengah malam Nah, terus aku pulang kan Itu dibonceng sama temanku. Uh, waktu aku Mau hampir sampai Di depan kosku Aku tuh ng- Ngelihat Si bapak kosku itu lagi Ngiram taneman Ngiram taneman Tengah malam Dan uh, Perlu di, uh, Diketahui juga Kalau bapak kosku itu termasuk yang Galak gitu Dan kosku punya jam malam Jadi kalau ada Dari kita anak-anak kosnya itu Yang pulang malam pasti kena marah Dan waktu itu aku yang hampir sampai di depan Karena ngelihat dari jauh oh, Bapak kos lagi nyiram tanaman tengah malam Aku langsung minta temanku itu untuk lurus nggak jadi berhenti di depan kosku Dan kita muter-muter kompleks Nungguin sampai si bapak kosku itu selesai nyiram tanaman Baru aku berani masuk ke kos Dasar kenapa juga aku dikelilingi oleh orang-orang yang kadang nyentrik Nah Si kos kosan kutut Termasuk kos-kosan yang sederhana Bisa dibilang sederhana Dan kamar-kamar kosnya itu di belakang Jadi depan itu rumah si bapak kosku Samping itu ada garasi Nah kita itu anak kos-kosannya Buat masuk ke dalam kos itu Lewat si garasi itu Dan garasinya itu Rolling door gitu kan Rolling door yang udah karatan Udah tua, jadi ketika diangkat Itu rolling doornya tuh pasti Berdecit-cit gitu, jadi pasti kedengaran ke semua area Kosan, jadi kita bisa Tahu, walaupun kita lagi di dalam kamar Ketika ada yang buka garasi Kita pasti denger, karena itu suaranya bener benar melengking banget Itu yang membuat aku Setiap pulang kemalaman Di atas jam malam, jam 10 malam Itu selalu Uh, paling hati-hati kalau buka uh, rolling door garasi biar si bapak kosnya nggak kebangun. Karena aku pernah punya pengalaman waktu itu temanku main ke kosanku sampai malam banget terus dia akhirnya minta anterin pulang. Minta anterin pulang ya udah laku antar kasihan juga sendirian dan pas aku balik Si bapak kosnya tuh udah nangkering di depan garasi Nungguin aku pulang Karena dia tahu tadi aku nyungsep keluar Ya Allah itu aku langsung dimarahin Dan dimarahinnya itu uh, nyelekit Jadi bapak kosku ini tipenya dia pendiam Tapi sekali dia ngomong itu mak jelep Sakit banget serius Jadi aku pernah waktu itu pas pulang Dia udah dihadang Dia langsung bilang kalau kamu nggak suka kos di sini ya udah keluar aja. Ya ampun, aku diusir coba dari kos-kosan. <laughs> Tapi aku tetap bertahan. <laughs> di situ sampai lulus kuliah dan me- tidak menghiraukan segala omongan e- menyelekit sih bapaknya itu. Nah, e- di kos-kosanku ini ya paling menyebalkan sih aturan jam malam sih. Dan Karena aturan jam malam itu juga Yang membuat aku sering banget uh, nyelinap gitu Jadi uh, si garasinya itu Pintunya itu aku buka cuma sedikit doang Terus aku merangkak Di bawahnya Asalkan yang penting gak kedengeran aja itu uh, Suara rolling door yang berdecit itu Karena aku takut dimarahin sama bapak kos Dan saking takutnya aku sama bapak kos Aku sampai rela Bayar kosan itu Tiga bulan sekali Biar ketemu bapak kosnya Tiga bulan sekali <laughs> Ya ampun Ya karena dia nggak menerima Transfer rekening Dia maunya cash gitu Dan harus ketemu langsung sama dia itu yang paling Membuat males Jadi aku Kalau bisa aku bayar setahun sekali, tapi nggak ada duit ya kan setahun sekali. Jadi ya, tiga bulan sekali lah aku bayar kosan biar ketemu bapak kosnya cuma tiga bulan sekali doang. Nah, selain punya bapak kos yang nyentrik, ini aku juga pernah punya tetangga kos yang nyentrik. Menurutku ya, nyentrik. Kenapa? Walaupun kita itu sebelahan, tapi kita jarang ngobrol. ya mungkin dari kita banyak yang punya temen ko- tetangga kos yang gak akrab gitu, tapi ini uh, lebih dari itu, jadi tetangga kosku tuh dia sebanyak menghabiskan waktunya tuh di kosan di dalam kamarnya tanpa keluar dan itu pintunya dimat eh bukan pintunya, lampu kamarnya tuh dimatiin, jadi dia gelap-gelapan di dalam kamar kos Dan ya sering banget pokoknya seharian Walaupun aku di dalam kos tuh seharian Karena kita Kamar mandinya di luar Pasti setidaknya kita mondar mandir gitu ya Ke kamar mandi gitu Tapi aku bahkan walaupun kita sama-sama Di kosan seharian nggak ketemu dia sama sekali Maksudnya masa dia nggak ke Toilet seharian Di kal- dalam kamar doang Gelap-gelapan Kan kadang kita mikirnya uh, Akut gitu Dan pernah juga Temen kos Tetangga kosku ini yang uh, Kamarnya samping kamar kupas ini Di kamar mandi Dia ke kamar mandi Masuk Dan Enggak bersuara Enggak ada suara apapun yang Kudengar dari luar Selama lebih dari satu jam Gimana dong kalau kalian ada teman yang masuk kamar mandi tapi enggak kedengaran suara ya kalau kalau mm, buang air besar itu setidaknya ada suara airnya kayak atau kalau mandi ya aswar airnya gitu atau dia nyanyi gitu kayak menandakan kalau dia itu ada di dalam dan baik-baik saja gitu. tapi itu enggak Jadi selama lebih dari satu jam itu dia bener-bener sunyi senyap, nggak ada suara di dalam kamar mandi. Padahal kan kita tahu sendiri kalau kita lama-lama di kamar mandi itu pasti pengap nggak bisa nafas gitu, sesek karena kamar mandi kan tertutup areanya, walaupun ada ventilasi tapi pasti ventilasinya cuma kecil. Jadi itu aku langsung udah mikirnya ke mana-mana. Langsung ya Allah ini aku takutnya dia pingsan di dalam men- kamar mandi gitu loh tapi aku nggak berani ngetok kamarnya jadi aku cuma nungguin aja di depan kamar mandi tuh loh ini orang nggak apa-apa kali uh, atau ya pun jangan yang aneh-aneh lah soalnya aku per- sebelum itu tuh baca pernah apa benalah pernah baca cerita bukan cerita berita bahwa ada anak kos-kosan yang meninggal di dalam kamar kos kerem banget kan jadi aku tuh paling takut ketika ada teman kos yang dia tuh enggak keluar keluar dari kamarnya tuh enggak kalau ini enggak keluar keluar dari kamar mandi takutnya kan dia pingsan gitu tapi setelah hampir satu setengah jam akhirnya dia keluar dan setelah kutanya uh, alhamdulillah dia baik baik saja oh jadi aku langsung aduh ini orang ngapain aja sih, di dalam masa baca buku di dalam toilet gitu, ya entah, beke, entah baca buku atau ngapain, pokoknya lama banget di toilet ngapain gitu loh nah dari banyak pengalaman itu uh, yang pastinya sebagai anak kos-kosan, banyak juga hal-hal positif yang kita rasakan gitu kalau udah lama ngekos pastinya <laughs> yang menurutku ya yang pertama tuh kita jadi lebih mandiri ya kan aku yang awalnya dulu sejak lahir sampai gede sampai SMA itu nggak pernah lepas dari orang tuaku bahkan masih disuapin kalau makan jujur sampai SMA pun aku masih disuapin itu Uh, mau nggak mau dipaksa untuk jadi anak yang mandiri ya siapa lagi kalau yang nggak uh, ngerawat diri kita kalau nggak kita sendiri gitu dan itu adalah titik dimana aku harus belajar menjadi orang yang mandiri ketika aku kelompok itu dan yang uh, sisi positif yang kedua menurutku adalah kita jadi lebih pintar memanage baik memanage waktu maupun memanage keuangan jadi aku Belajar untuk menata Atau membuat schedule Setiap harinya itu Mulainya itu ketika aku gitu Dan itu adalah pengalaman yang sangat berharga Termasuk memanage uang Karena sebagai anak kos-kosan Dengan budget yang terbatas Pasti kita harus mengatur agar Uang yang ada itu cukup Hingga uh, ada sumber Baru lagi keuangan Jadi itu termasuk Salah satu sisi positifnya juga dan sisi positif yang ketiga menurutku sebagai anak kos-kosan itu aku jadi lebih menghargai waktu bersama keluarga ya e, percaya atau enggak karena aku ngekos jauh dari keluarga aku merasa waktu Aku bersama orang tua, bersama keluarga itu sangat berharga. Jadi ketika aku pulang, kembali ke rumah, aku merasa itu sesuatu yang sangat-sangat membahagiakan gitu. Dan aku sangat menghargai waktu-waktu sama keluargaku karena aku e, menghabiskan lebih banyak waktuku itu untuk tinggal sendiri. Jadi ketika aku bisa pulang dan menghabiskan waktu itu bersama keluarga, rasanya itu sangat sangat berharga gitu, jadi kita aku sama orang tuaku juga lebih jarang bertengkar ya karena apa? waktu kita bersama itu terbatas jadi ya buat apa kita sia-siakan waktu itu tuh buat bertengkar doang gitu jadi itu salah satu salah tiga ya sisi positif menurutku sebagai anak kos-kosan, jadi nggak cuma pengalaman negatif Atau pengalaman lucu doang Yang aku alami sebagai anak kos-kosan Tapi juga pengalaman yang uh, Sisi-sisi positif Sebagai anak kos-kosan Buat kalian-kalian semua Yang sekarang lagi ngekos Nikmatin <tuh> Masa-masa ngekos kalian Mungkin nanti kalau kalian sudah berkeluarga Sudah punya rumah sendiri dan akhirnya nggak ngekos Kalian bakal kangen banget Rasanya sebagai anak kos-kosan dan semoga kalian bisa memetik banyak sisi positif juga karena kalian lagi belajar untuk menjadi pribadi yang mandiri. Nah, sekian uh, podcast podcast ya. Podcast kali ini, episode kali ini ya semoga menghibur dan semoga kalian selalu sehat dan berbahagia. Bye.